las estaciones de radio comunitarias en extinción. En una nación que enaltece el principio de la libertad de expresión, fundada en 1949 por objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial, Pacífica es una de las radios comunitarias más antiguas en el mundo y una de las únicas que transmite en español en los Estados Unidos. Pacífica se mantiene económicamente a través de donaciones públicas. No recibimos fondos de corporaciones y eso nos permite nuestra libertad editorial y mantener nuestra misión pacifista. La programación en español en KPFK 90.7 FM es de lunes a jueves de las 8 de la noche hasta la medianoche. Membresía a la estación es bienvenida en la página de web en kpfk.org. Como quiero a mi pueblo por ser más que valiente Esta vida insolente Muchos vienen el norte Huyendo la pobreza Desvelados y desveladas en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Para la edición de hoy, jueves primero de febrero, les presentaremos. Se extiende una semana más el plazo para que solicite seguro médico de bajo costo o gratis con Covert California. COVID prolongado es un padecimiento que necesita curarse. No se descuide. Solo les quedan tres semanas a los mexicanos en Estados Unidos para que soliciten su credencial electoral para que voten en las históricas elecciones del 2 de junio. Esto y más en Infórmate Paisano. Organizaciones Fronterizas lanza campaña para resistir las políticas xenófobas y anti-inmigrantes republicanas en Texas con nuestra abogada activista Meredith Brown. Y la poeta rebelde platicará con Patricia Belis Macal de Generaciones en Acción sobre las constelaciones familiares. No se la pierda. Esto y más en Enfoque Latino. Información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede, con fe y alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor. Muy buenas noches, les saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California, yo soy Delisa Belén y también presento a mi amiga Susy Gallardo aquí en la otra, en la otra punta del micrófono. En el otro micrófono, buenas noches a todos los radioescuchas de KPFK, me da mucho gusto estar aquí en vivo y a todo color Eso. con mi compañera Delisa y los compañeros acá en cabina, saludos bien, a todos los oyentes. Bienvenida en los controles Handy Wendell. Iniciamos este programa con buenas noticias. Covert California, el mercado de seguros de salud del estado, extendió hasta el 9 de febrero el plazo para que usted pueda solicitar un seguro médico de muy bajo costo o gratuito si es residente legal o ciudadano de bajos recursos. Escuchemos el recordatorio de Patricia Izquierdo, vocera en español de Cover California. Es muy importante que la gente sepa que todavía muchas personas, sobre todo muchos latinos, no tienen un seguro médico y pueden tener un seguro médico a un costo muy bajo. Imagínate, muchos van a pagar 10 dólares o menos al mes y no lo saben. Necesitamos algunos datos básicos, el código postal del sitio donde viven, el número de personas del núcleo familiar que quieren tener un seguro médico, si son tres, cuatro, cinco personas en su casa, las edades también y, muy importante, los ingresos, cuánto ganaron el año pasado y ahí les podemos decir cuánto van a pagar y los podemos inscribir a un seguro médico. No lo deje para después y llámenos hoy mismo al 1-800-300-0213. 800-300-0213. Fue Patricia Izquierdo de Covered California. Recuerde que puede visitar Covered, C-A, 
www.ofdeliciasdelmar.com español y obtener ayuda gratuita y confidencial. Tienen 14,000 agentes certificados en todo el estado que los pueden ayudar a inscribirse. Para más información, puede llamar al 1-800-300-0213. Está escuchando KPFK 90.7 FM, Los Ángeles, una de las cinco frecuencias de la cadena pacífica, que transmite su liberadora señal también en Washington DC, Nueva York, Houston y Berkeley, California. Power to the people. Continuamos Enfoque Latino ahora con el tema del COVID prolongado, un mal que está afectando a muchos latinos. Se manifiesta de diferentes maneras. Depende de factores, pero es una realidad que no debemos de ignorar. Precisamente sobre el COVID prolongado, le presentaremos este despacho especial de Noticiero Latino. Nos informan sobre cómo está afectando el COVID prolongado a los latinos en el estado de Washington. Escuchemos. Este es un despacho especial de Noticiero Latino. ¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. Mientras aumentan los contagios de COVID-19, continúan también las investigaciones sobre las secuelas y lo que llamamos COVID prolongado o Long COVID, que deja en las personas cansancio extremo, fatiga de músculos, porque algunas investigaciones afirman que daña los músculos o se forman coágulos. Un reporte de nuestra colega Joana Bejarano nos muestra que María, migrante que reside en Yakima, Washington, recuerda cuando estaba enferma, pero no estaba seguro de qué era lo que tenía. El primero de enero del 2021 amanecí enferma. Me sentía muy cansada, me sentía mal, me sentía resfriada. Sin embargo, en los años siguientes, después de haberse infectado, seguía con malestares y secuelas. Yo no podía levantarme ni siquiera para tomar agua, era algo raro, extraño en mi cuerpo. Pasé 10 días, 15, hasta que tuve 21 días sin dormir. Continué con los mismos síntomas, cansancio extremo, dolores de, de pies a cabeza. Sentí una inflamación extrema. Los médicos le daban diagnósticos desde esclerosis múltiple o incluso reemplazo de cadera, pero fue hasta marzo del 2022 cuando una reumatóloga le dijo lo que tenía. Escuchemos a María. Yo sentía que nadie me entendía. Cuando hablé con la doctora, oh, me desahogué tanto, hablé tanto. Ella me dijo, así como tú, hay muchas personas. De acuerdo con algunos científicos médicos, el COVID prolongado se puede definir como complicaciones a largo plazo después de infectarse de coronavirus. Es un impacto o un síndrome multisistémico y multiorgánico que genera varios síntomas como fatiga, falta de claridad mental, pérdida de olfato y cambios en el sueño. El Departamento de Salud del Estado de Washington dijo que en octubre del 2023 más del 6% de todos los adultos del estado padecían COVID prolongado. Más de 100.000 personas tenían limitaciones importantes en sus actividades. Según estimaciones de un proyecto elaborado por un funcionario del Servicio de Inteligencia Epidémica de los Centros para el Control de Enfermedades designado al Estado de Washington, mostraba estas cifras, aunque no detallaba sobre los grupos étnicos. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que los latinos están entre los grupos más afectados por el COVID persistente. Por su parte, la doctora Trinidad Solís, médica de salud pública del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, reconoce que aún sigue en investigaciones este padecimiento llamado COVID prolongado. El COVID prolongado es algo que todavía estamos aprendiendo más y más. Um, hay varios estudios, que ensayos clínicos, pues, que ahorita está pasando en los Estados Unidos sobre este COVID prolongado. Todavía no sabemos por qué unas personas lo tienen y otros no después de una infección. Sí estamos mirando que 
unos pacientes con el COVID prolongado sí están teniendo síntomas de do dolores musculares, es unos pacientes miramos coágulos. El COVID prolongado afecta a diferentes órganos. Unas personas um, tienen problemas con la memoria o dolor de cabeza. Hay, hay varios síntomas, pero como doctores, cuando una persona tiene diferentes síntomas um, de, de COVID prolongado, no hay como una respuesta que va a tratar todos los síntomas. Sin embargo, dejó en claro que una principal herramienta es evitar que nos contagiemos y que nos vacunemos. Pero lo que sí sabemos es cómo protegerse de COVID prolongado es, es prevenir una infección de COVID y todavía la respuesta sigue siendo lo mismo. Es Ya tenemos esa herramienta que trabaja tan bien las vacunas. En este sentido también señala que es importante hablar con su médico para que pueda detectar si le quedaron síntomas o secuelas o padece COVID prolongado. Con el COVID prolongado, si una persona tiene esos síntomas, bueno, platiquen con su doctor porque ahora estamos aprendiendo más y más sobre el COVID prolongado y estamos mirando más tratamientos que están saliendo. La doctora Solís recomienda no bajar la guardia y seguir cuidándonos y cuidando a nuestra familia. Quiero decir que, que no bajen la guardia. Todavía el COVID y la influenza y también otro virus que se llama virus respiratorio sincesial o RSV por sus siglas en inglés, pero estos virus están circulando y las maneras de protegerse contra estos virus son igual en que la vacunación sigue siendo importante usando esas mascarillas que Quédense en casa si están enfermos. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho y nos escuchamos el lunes. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino. Satélite Radio Bilingüe. Gracias a Radio Bilingüe por este despacho especial de Noticiero Latino. Puede escucharlo de nuevo y además aprender sobre muchos otros temas en radiobilingüe.org. Continuamos en Enfoque Latino con Delisa Belén hasta las 11 de la noche. Después, diálogos de medianoche con Sergio Sergio y sus invitados del Mundo Cultural Latino. Ahora le damos la bienvenida a Susi Gallardo con mucha información para nuestros amigos y amigas de México que estén en sintonía de KPFK Radio Comunitaria para todo el sur de California. Infórmate paisano, paisana, con Susi Gallardo. ¿Cómo se encuentran, queridos radioescuchas de KPFK? Su amiga Susi Gallardo los saluda con mucho gusto esta noche lluviosa, donde se antoja estar así como bien tapadito con un cafecito, con un chocolatito. Pues miren, les seguimos trayendo la información fidedigna, verídica, para contrarrestar en este segmento Infórmate Paisano todas las noticias falsas y a todos esos reporteros que les pagan un buen dinero para estar difundiendo eh, pues muchas noticias en contra del de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de su cuarta transformación y de todo lo que está pasando en México. Así que este segmento es en gran manera para llevarle las noticias que están ocurriendo a nuestros queridos conciudadanos mexicanos. Sabemos que el presidente sigue informándonos todas las semanas todas las mañanas y bueno esta semana fue muy interesante porque aparte de todos los avances que se están haciendo en las carreteras diferentes estados de México pues llegaron muchos eh, se puede decir reporteros renombrados a golpear en sus mañaneras y a decir que México era uno de los países más peligrosos eh, no solamente para los reporteros pero en general y entonces ahí el presidente pues le respondió Así que sabemos, queridos oyentes, que estamos a um, previos meses de las elecciones y van a escuchar ustedes por todos lados noticias falsas. Yo les recomiendo que si quieren informarse, por favor, vean las mañaneras del presidente Obrador en Andrés Manuel López Obrador. Ese es su canal en YouTube para que se mantengan bien informados. Y bueno, entre otras noticias, les seguimos eh, 
pues eh, ahora sí que animando a que vayan y saquen su credencial de lector. Sabemos que el 20 de este mes es el último día para inscribirse, pero de cualquier manera, si a ustedes les llega su credencial de lector después de esas fechas, van a ver casillas especiales en, en los consulados. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a llegar sin haberse inscrito previamente porque no tenían su credencial, no les llegó a tiempo y les van a dar el voto en papel porque ahora ya el voto cuando ya usted se inscribió va a ser con una tarjeta y ustedes la van a meter a una máquina que parece un iPad y ahí ustedes van a poder votar algo como electrónico. Pero si no alcanzó usted a registrarse, lo va a poder hacer siempre y cuando usted le llegue su tarjeta de lector antes del 2 de junio. Entonces, si le llega después del 2 de junio y no se alcanzó a registrar, no se preocupe, usted acuda a su consulado más cercano y vote en las casillas especiales. Pero lo importante es que voten. Así que recuerde, todavía hasta el 20 de, no de febrero, perdón, están las, eh, las eh, puede usted tramitar su INE sin cita, Puede llegar a los tres documentos, son su acta de nacimiento original, una credencial con foto y un recibo o comprobante de domicilio de donde usted radique aquí en Estados Unidos. Esos son los únicos tres requisitos que piden para que usted pueda solicitar su INE. Y ahora tenemos eh, un promo que vamos a escuchar aquí. Nuestros compañeros prepararon un promo eh, del INE. Vamos a escucharlo, por favor. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Pues sí, ya escuchamos este promo y, y con este mismo tema les eh, um, informo que ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, la señora Alicia Bárcena, visitó el consulado de aquí de Los Ángeles y también para animar a todos los mexicanos, entre otras cosas, a que eh, tengamos nuestro INE. Escuchemos lo que nos dijo. El votar en el que tengan ustedes su credencial del Instituto del de INE, para nosotros es muy importante la credencialización, no solamente porque es una, una forma de identificación más que puede ayudar a complementar su matrícula consular, su pasaporte, su apelamiento, sino también porque los vincula a nosotros. Va a ser las elecciones más importantes en la historia de México, van a ser el de julio, y ojalá hay muchos de ustedes puedan participar. Con los colores que sea, como viene con los alas, el que quiera, pero participe, porque es muy importante. Y lo mismo en las elecciones de Estados Unidos. Así es, ella nos anima a que votemos. Van a ser las elecciones más importantes e históricas en los últimos tiempos donde se espera que la mayoría de mexicanos ejerzamos nuestro derecho al voto y también ella nos anima a que los que podamos votar aquí en Estados Unidos, los que ya nos hayamos hecho ciudadanos norteamericanos también votemos porque nuestro voto es nuestra voz y bueno también eh, ella mencionó la importancia de tener la credencial de eh, de Finabien o, o la, la credencial que ustedes pueden sacar como Mastercard, como tarjeta de crédito, que es del Banco del Bienestar. También es eh, importante que nosotros como mexicanos usemos esa tarjeta porque aparte también estamos apoyando al gobierno del presidente y así eh, nosotros podemos también mandar nuestras remesas por medio de, ese, de esa tarjeta. Así que, bueno, pues... Eh, por mi parte es todo. No sé si mi compañera Delicia tenga alguna pregunta. Mm, claro, eh, Susi, ¿por qué no me ayudas a recordarle a todos nuestros amigos y amigas eh, que hoy precisamente iniciamos nuestra campaña de recaudación? Y por favor, recuérdales a qué número pueden llamar y cómo nos pueden encontrar en la website. Es verdad, el número, queridos radioescuchas, es 818-985-5735. Para los que quieran dar su donación por medio del de teléfono, 
También eh, lo pueden hacer por medio de kpfk.com. Es muy fácil. Ustedes nada más entran esa información en la website y les va a salir ahí donar o en inglés donate. Y ahí es muy fácil. Y este con lo que puedan, sabemos que estamos en tiempos de inflación. Para nadie es muy fácil, pero de verdad les agradecemos porque esta radio se mantiene por donaciones voluntarias. No tenemos comerciales, no tenemos auspiciadores. Y por eso es que la información puede ser tan realista y sin ningún uh, interés de lucro y ninguna mentira, que es lo más importante. Así que les agradecemos sus donaciones. El número de nuevo es 818-985-5735 y en línea kpfk.com. ¡Excelente! ¡Mira! ¡Wow! Pues ya saben, entonces vamos a llamar para hacer nuestras donaciones y que ayudemos a hacer parte de la historia de la lucha en los medios comunitarios como este de KPFK. Gracias, Susi. Este, te agradezco mucho. Bienvenida a quedarte aquí. Gracias, compañera. Y este, pues ahora vamos a continuar con eh, el enfoque latino con nuestra abogada activista Meredith Brown. Desvélese con nosotros que vale la pena. Gracias por desvelarte con Enfoque Latino. Meredith, bienvenida a nuestra abogada activista. Hoy nos va a platicar sobre la situación fronteriza en Texas y la lucha contra las políticas inhumanas y crueles de los republicanos en Texas, entre otras cosas. Hay una campaña organizada por un grupo de organizaciones comunitarias. La campaña de resistencia es estatal del 15 de febrero al 9 de marzo. Antes de darle la palabra a Meredith, escuchemos a Fernando García, director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos. Ok. Bueno, estamos, estamos esperando un segundo. Parece que hay un poquito de, de problemas técnicos, pero bueno, eh, vamos a, a saludar a Meredith. Meredith, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y vamos a comentar sobre la situación en Texas, claro que sí, pero también quería comentar sobre la situación en Guatemala, porque, bueno, tuvimos una delegación de unos líderes de Guatemala y fuimos hace un par de días, todavía estoy uh, recuperando wow. de una, un viaje tan increíble. Tuvimos una junta con el vicepresidente, ¿verdad? Eh, con Karin Herrera. Y luego también con representantes del Congreso, en particular del de Partido Semilla. Y luego con alcaldes y también ahí por área occidente de Guatemala. Fue un viaje increíble y ya tenemos puntos muy concretos que queremos seguir en, en la lucha. Como ustedes siempre está casi cansada de, de escucharme sobre el TPS para Guatemala, pero creo que ya es una oportunidad muy concreta eh, que podemos lograr esto. También va a haber eh, la reactivación de los pasaportes que realmente tiene que producir por parte de todos los cónsules y, y activando protección consular, porque los pasaportes y también el documento personal de identificación no es solamente para pues tener papeles quizás o para viajar en ciertos casos, pero también eh, con un ojo, como ustedes mencionaron de México, la elección en el exterior. Ahorita no, no va a haber elecciones en Guatemala ya por cuatro años porque el presidente Arrebro ya está en su eh, posición de poder, eh, pero es muy importante hablar de esos temas porque realmente hay francamente casi 
eh, una desaparición de documentos tan importante para la comunidad guatemalteca y fue muy impactante porque allí hablando con la cúpula de poder en Guatemala ya está diciendo y dándose cuenta lo más importante de tener esos documentos de identificación y luego después quizás en, inclusive en un contexto de poder electoral en el extranjero porque estamos hablando de cuatro millones de guatemaltecos wow. que pueden participar en la confirmación de su gobierno eso es importantísima porque Arevalo es como el hijo del primer presidente que fue democráticamente electo en Guatemala en 1945 y yo creo que el mismo espíritu de arrebalismo está pues eh, otra vez resucitándose y eh, en particular como ustedes han visto en los noticieros eh, la comunidad indígena ya está súper eh, emocionado y respaldando la presidencia de, de presidente Arevalo porque ya estamos hablando de concretamente puntos de poder por ejemplo está hablando de un ministerio de eh, asuntos indígenas y eso sería pues eh, algo muy importante porque estamos hablando de la gran mayoría de pobreza en Guatemala proviene por parte de las comunidades indígenas también fuimos al aeropuerto para ser testigos de retorno de guatemaltecos de los Estados Unidos y hablando de todo este proceso y, y, y el porqué pues de la inmigración dado el contexto histórico de los Estados Unidos con sus manos siempre en Guatemala con United Fruit Company desde los mismos 1950. Entonces fue como en inglés decimos mind-blowing para ver eh, eh, otra vez uh -huh. la historia, porque ya, pero conociendo la historia, ya vamos a repetirlo en buena onda, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo creo que el hijo de Arevalo, que ya es el presidente de Guatemala, tiene este espíritu de lucha como nunca antes. Yo, yo tengo mucha fe, junto con la base, puede transformar Guatemala. Y hay puntos muy importantes como la lucha anticorrupción, ¿verdad? Al acceso a la educación, reforma agraria, ¿verdad? Y, y como hay otra, otro capítulo que el mismo Arevalo, eh, presidente en, en los um, 50, dijo... Todavía necesitamos tener el otro capítulo de la revolución de octubre en Guatemala. Hoy en día yo creo que sí va a lograr, si no todo, pero con activismo ya vamos a hacer mucho más. Tenemos que realmente ayudar y también organizar hombro a hombro con la gran comunidad guatemalteca, porque ya que está pasando en El Salvador, híjole, sí. necesitamos tener mucho más eh, como liderazgo humanitario, pero concreto en Guatemala como un ejemplo de lo que puede realmente lograr en, en cuanto a una transformación de la sociedad para que tenga más oportunidades, no los ricos, sino la gente más necesitada en Guatemala. Qué lindo, qué bonito escucharte hablar así y ya sabemos que la comunidad de Guatemala tiene su, su, pues, su vocera, su ángel protector que es que es Meredith, te agradezco mucho este Meredith, ahora sí vamos a escuchar este pequeño corto La red fronteriza junto con la red organizativa que existe en la frontera y también organizaciones del interior del estado de Texas estamos a punto de lanzar las jornadas de resistencia en todo el estado, quiere decir en cada ciudad en cada región del estado en las siguientes semanas Estaban dando secciones de resistencia, por un lado denunciando la política racista, haciendo protestas y acciones eh, desde El Paso a Brownsville, Houston, Dallas, terminando con una gran acción el 9 de marzo en Austin. Lo central de esto es que el estado de Texas deje de hacer el trabajo migratorio, porque es ilegal lo que está haciendo, incluyendo lo que está haciendo en, en Shelby Park, como también eche para atrás la ley esta, la SB4, que le da poderes sin precedentes e ilegales al Estado para aplicar ley migratoria en Texas, y también que desaparezca el programa este de, de Estrella Solitaria, que ha presentado una narrativa falsa sobre que hay una invasión de criminales, cuando en realidad son familias migrantes que esperaban que tuviesen 
una solución más digna y más humana. Entonces estaremos lanzando jornadas de resistencia a partir del 15 de febrero. Vamos a estar haciendo foros comunitarios, reuniones comunitarias, conoce tus derechos, documentación de abuso, te va a registrar para votar y va a haber acciones y protestas en los diferentes estados de Texas en las siguientes semanas. Hoy creo que esa es una reacción de la comunidad tejana para demostrar que no es cierto que hay un apoyo de los tejanos en este caso a, a lo que está haciendo el gobernador Abbott. Bueno, um, Meredith, ¿qué piensas tú de eso? Él fue Fernando García, quien es director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos. Um, es, es importantísima eso, ¿verdad? Porque conocer es poder, pero no solamente conocer, es documentar. Me fascina eso, ya que todo el mundo tiene sus fondos, ¿verdad? Puede grabar. Y yo creo que no solamente documentar, pero qué hacer con la información hay que realmente utilizarlo como un instrumento de transformación, ¿verdad? Entonces yo creo que es importantísima y también demostrando que la mayoría de los lejanos está a favor de los derechos humanos y tenemos que contrarrestar esa falsa narrativa que dice, ah, todos son malos y vienen mm, por malas razones. Otra vez tenemos que ver la historia del por qué este inmigración tan masiva, como dicen, pero en, en términos relativos no es tanto, ¿verdad? Primero. Y segundo, es por la misma falta de realmente capacitación de personas y también la misma política de los Estados Unidos que siempre está como tratando de aprovechar espacios para sus cooperaciones y la gente rica en vez de realmente invertir de largo plazo en el desarrollo de los jóvenes en, la, en el sistema edu educativo, porque hay tanta riqueza aquí, realmente tiene que ver cómo puede, entre comillas, solucionar eh, la necesidad que tenga que salir la gente de primera instancia. Entonces, qué buena onda y tenemos que resistir. También tenemos una constitución estadounidense donde tiene el poder el gobierno federal de regular las fronteras, no Texas. Texas no puede negociar con México porque Texas no es un país. No tiene esa capacidad de inclusive negociar la salida de personas a México porque México rotundamente va a rechazar esa movida, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante que la gente local está organizando que y también que estamos organizándonos aquí en California, siempre apoyando lo que está pasando en la frontera aquí en California, en Arizona. Hay, hay tanto trabajo que hacer y yo creo que tenemos que realmente animarnos con esa energía, sabiendo que justicia siempre va a ganar. Es cuestión de realmente usar tácticas muy inteligentes y también eh, ver y medir eh, los resultados concretamente, ¿verdad? Entonces yo yo creo que sí, es muy importante lo que está haciendo en Texas para contrarrestar lo que está haciendo el gobernador Abbott, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos puedes decir sobre la propuesta de Biden de cerrar la frontera y su propuesta de más seguridad fronteriza por dinero para la guerra en, en, en Ucrania, Israel y otras prioridades militares? El problema es que no va a tener colaboración por parte de eh, la ala republicana del Congreso en la Cámara Baja. Yo creo que en el Senado ya tiene un pacto, tiene más o menos ideas de lo que tiene que hacer, pero como no va a haber la colaboración de la gente de Trump en el Congreso, él va a tomar acciones administrativas para demostrar que tiene ese poder de regular la frontera. Ahora, yo creo que no debe participar en una competencia con Trump, tiene que distinguir eh, su presidencia como una presidencia que es más humana, más inteligente, más hacia lo que causa toda eh, esa, esa cosa de inmigración. Entonces, desafortunadamente yo creo que sí va a acceder eh, a cierto espacio, porque por ejemplo la, la cuestión de asilo y todo eso de realmente no dar debido proceso enfocando en el lado de expulsión de personas y buscando excusas de realmente no permitir la entrada eso es algo real entonces otra vez tenemos que, que hacer organizarnos, documentar lo que está pasando y 
realmente impulsar uh, estructuras alternativas en la frontera. Yo sé que hay personas que siempre están tratando de ayudar entre las iglesias, los ONGs, con más orientación de los derechos. Pero mientras que hay abusos de derechos humanos, mientras que hay un narcoestado, unos narcoestados en ciertas áreas de América Latina, y, y como casi una guerra civil de lo que está pasando en Ecuador, entonces va a haber gente moviendo para salvar su vida y, y yo creo que tiene que tener un foro donde las personas pueden eh, presentar no solamente asilo, sino los derechos antes del convenio en contra de la tortura, eso es otro remedio. En fin, yo creo que, y también lo que está haciendo Abad es muy importante, cabe mencionar que tiene que dar más visas legales para la unidad familiar y también para inmigrar a través de un sistema de refugiados, porque no tiene nada allá, por ejemplo, en Guatemala, dijo, oh, vamos a ver un centro donde puede procesar personas que tenga eh, casos de asilo, no tiene fondos, no tiene la infraestructura, entonces tiene que realmente actuar muy rápidamente para tener sistemas alternativas para ayudar a la gente que de, de plano necesita esa protección y amparo político y social donde está huyendo y tiene las causas de, de un asilo porque Biden no puede cambiar las leyes de asilo, Biden no puede cambiar leyes de los derechos humanos y protecciones porque eso es está con el Congreso que no sirve, ¿verdad? Entonces lo que él sí puede hacer es garantizar los derechos humanos de las personas en la frontera y a su vez eh, facilitar eh, el proceso de realmente distinguir quién tiene un caso de asilo y quién no. Pero mi miedo es que está pues con la presión electoral y va como, como dicen en inglés, take the shortcut. O sea, él va a tratar de cortar las alas de las personas que realmente tienen casos para demostrar a, a la base no sé quién, porque los demócratas no están necesar, necesariamente de acuerdo, pero él va a demostrar que tiene fuerza para cerrar la frontera estilo Trump. Y, y eso es absurdo, porque yo creo que tenemos que eh, los demócratas deben distinguirse en el sentido que son más humanos, más inteligentes, más capaces de implementar políticas pro ser humano. Así es, Mary, te saluda con mucho gusto, Susi Gallardo. Pues eso es muy Hola, cierto. Susi. Hola, Meredith. Gracias. Eh, sí, qué interesante y qué importante es tener uh, cobijo y apoyo para nuestros migrantes, sean mexicanos, sean sudamericanos, de todos lados de América. Qué bueno que siempre hay alguien luchando por los derechos del que menos tiene. Y dinos, Meredith, ¿cómo te puede encontrar nuestra gente latina, nuestra gente mexicana, todos los eh, americanos? ¿Cómo te podemos encontrar para preguntas o ayudas? Dinos eh, cómo te encontramos en redes sociales o tu número de teléfono. ¿Cuál es? Claro, estamos en el infolegal.net. Infolegal.net. Puede hacerlo en Google Search. Ahí va a salir las oficinas. Y el teléfono es el 818-541-9999. Y ahí sí si menciona KPTK, no cobro la consulta, inclusive. Entonces, yeah. me lo tiene que decir KPTK bueno. y tiene que apoyar a KPTK. Eso es imprescindible. Pues Muchas. muchísimas gracias. Se va a despedir también mi compañera Delisa. Gracias. Un abrazo, Meredith, y gracias por desvelarte con nosotras. Gracias, Meredith. Claro, siempre. Adelante, compas. Buenas noches. Bye. Y ahora, queridos radioescuchas, pues pasamos a la parte amable con la compañera Delisa Belén, que tiene algo preparado para todos nosotros. La poeta rebelde. Bienvenidos a nuestro Rincón Poético, edición especial. Esta noche iniciamos dándole la bienvenida a Patricia Belis Macal, coordinadora de Generaciones en Acción, quien la tenemos vía telefónica. Ellos estarán llevando a cabo un evento por Zoom sobre las constelaciones familiares, lo cual es bastante, bastante interesante. Buenas noches, Patricia, ¿cómo está usted? Muchas gracias, eh, muy amables, gracias por 
llamarme, acá estamos con muchas ganas de contarle a la audiencia este taller de las nuevas constelaciones familiares. Excelente, adelante. Si, si te pues, lo puedo interrumpir un segundo para preguntar, para decirle que nos diga un poco sobre qué es Generaciones en, en Acción. Bueno, muchas gracias. Generaciones en Acción es una organización en Los Ángeles que su mayor beneficio es el desarrollo personal profesional entre generaciones. Eh, damos cursos intergeneracionales donde invitamos a toda la familia, ya sea extensa o sanguínea, a unirse y aprender juntos de las diferentes generaciones. Trabajamos con la generación silenciosa, los baby boomers, los millennium, los X, los Z, los alfa. Entonces es muy importante aprender de todos. Tenemos cultura, tenemos actividades al aire libre y también hemos escrito dos libros sobre historias de inmigrantes de 12 diferentes países. Excelente. ¿Qué, qué, ¿Cuándo se llevará a cabo este, este seminario? Y, y bueno, cuéntanos de cómo se llevará a cabo y las fechas y, y las horas. Bueno, le agradezco mucho a ustedes por la invitación. Este se llevará a cabo el domingo 25 de febrero de 2 de la tarde a 8 de la noche. Esta es una experiencia transformadora que va a guiar a las personas a la conquista de su libertad, autonomía y bienestar. Muchas veces eh, se va a desarrollar esta tarea a través de las representaciones grupales como la herramienta de las configuraciones del gran filósofo y terapeuta alemán Bert Hellinger. Él inventó y transformó esta nueva terapia de, de trabajo y se abordan distintos temas, ¿verdad? Tanto empresariales como personales. Por ejemplo, a veces las personas no saben por qué tienen diferentes síntomas, diferentes enfermedades. A veces eh, los conflictos en la familia, ¿verdad? Hay familias que no se hablan con la mamá, con los hijos, el papá con los hijos, los hermanos no se hablan. Entonces, a veces no se entiende por qué sucede esto. Eh, los cambios laborales, ¿verdad? También por qué ahora en mi vida estoy teniendo diferentes cambios laborales. Eh, ¿Cómo? ¿Por qué tomo estas decisiones? ¿De dónde viene el tomar las decisiones? Entonces, cualquier dificultad o cualquier área de conflicto que las personas estén pasando, viene eh, el gran eh, psicólogo de Latinoamérica, que él es un maestro en psicología y aparte es un constelador muy famoso, tiene su doctorado, el, el doctor Marco Leone, viene de desde Córdoba, Argentina, eh, tiene una escuela grandísima de psicología y de coaching y de desarrollo personal. Eh, aparte es un gran constelador, eh, es famoso en todo el mundo. Él viene a darnos este taller, él viene solo de paso a Los Ángeles y le pedimos que se quedara un día con Generaciones en Acción para poder brindarnos esa sabiduría y esa experiencia en beneficio de nuestra comunidad. Pues Patricia, a ver, es muy, muy agradecidos de toda esta información, te, eh, te habla Susi Gallardo, y yo tengo una pregunta, ¿esto tiene algún costo para nuestros queridos conciudadanos? Sí, sí es, si son tan amables la comunidad de generaciones en acción, que obviamente es nuestra clase trabajadora y las personas que escuchan Enfoque Latino, tienen que llamar porque se Excelente. les tiene que dar una explicación. Excelente. Va a ser solo con inscripción previa, los cupos son limitados, no podemos eh, decirle a las personas dónde es porque tienen que tener una consulta antes conmigo, así que los invito a que me llamen al 323-895-8749. Mi nombre es Patricia, pueden visitar también nuestras páginas Generaciones en Acción punto org o en Facebook, Instagram, pero lo más importante es que si es usted quiere tener un cambio, quiere tener eh, equilibrio en su vida familiar o laboral, eh, y quiere también, ha escuchado de, de las configuraciones sistémicas, uh -huh. pero más conocidas como constelaciones familiares, 
eh, va a tener a un experto. Entonces, eh, llámenme, por favor, y con mucho gusto tenemos una conversación. Muchas 3, gracias. 893-895-8749. Excelente, muchas gracias. Muchas Patricia. gracias, un abrazo. No, y a ustedes, gracias, gracias siempre Enfoque Latino por abrir las puertas a que nuestra comunidad tenga experiencias con expertos eh, y tener nuevas experiencias, porque educación es poder y tenemos que seguir educándonos. Muchas gracias. gracias. Un gracias, abrazo. Buenas noches. Buenas noches. A sus órdenes. Buenas noches. La poeta rebelde. Y bueno, continuamos denunciando el genocidio de los palestinos en Gaza por los soldados del gobierno sionista de Israel. A pesar de la condena mundial, sigue la masacre y el desplazamiento de más de un millón y medio de palestinos. Y bueno, yo me uno a esa solidaridad y he escrito un poema dedicado a a esos pequeños que no tienen voz y que están siendo víctimas, están en el ojo del huracán, están sufriendo eh, ese eh, odio sionista y se titula Dejadme un poquito de todo. Guárdame un poquito de pan y agua. Quiero volver a soñar como sueña un niño. Déjame un poquito de recuerdos. Déjame ver otra vez mis calles que no me enseñen ni escombros ni desiertos. Dejadme recordar al abuelo cerca de la chimenea, sentir el olor a madera seca cada vez que regresaba a casa de la escuela. Déjame abrazar a mis padres. Hace unos días que no les veo. Hace mucho frío en mi cuerpo y la verdad es que yo no entiendo qué habré hecho para merecer todo este tormento. Déjame encontrar a mi perro. De seguro estará ansioso por verme. No entiendo por qué me tapan con esta manta. Aún estoy despierto. Aún no duermo. Déjame ver el brillar de un nuevo mañana cuando la luz se cuela entre mi ventana. Apúrate que llegarás tarde a la escuela, decía mi mamá. Y saltaba yo de la cama, con el mismo entusiasmo de siempre. Dejadme ver las flores que en el jardín plantó mi padre y alar de mi carro de madera. Dejadme ser niño y vivir mi infancia. Dejadme convertirme en un hombre con virtudes, valores y con todos mis derechos. Dejadme ser... Os ruego. Y con eso les recuerdo que no nos hace falta sentir hambre para sufrir por el hambriento. No nos hace falta no poseer un techo que nos cubra para ser empáticos por aquellos que viven y mueren en las calles sin vivienda ni futuro. No nos hace falta vivir en incertidumbre y hambre y orfandad y en angustia y en dolor para ser solidarios por todos aquellos que sufren del odio, del fascismo, de los terroristas sionistas. Basta ya de callar para el genocidio palestino. Y con eso les pido eh, pues una voz, que ser una voz por lo menos, si no podemos hacer otra cosa, eh, compañera Susi, te paso a ti la palabra. Sí, esto es, esto es, eh, son temas muy conmovedores. Todas las personas que somos eh, pacifistas y seres humanos que sentimos el dolor ajeno, pues es muy difícil estos temas. A pesar de que está ocurriendo en la otra parte del mundo, nos afecta todo el sufrimiento de las personas inocentes, de las criaturitas, de los niños. Qué bonito poema, compañera. Te felicito, muy bonito el poema, eh, muy sentido y, y sí, yo pienso que si nosotros no podemos ir hasta Palestina a hacer la paz, la hagamos aquí cada uno de nosotros, queridos radioescuchas, eh, creo que si cada uno de nosotros 
ponemos nuestro granito de arena y hacemos la paz, esto haremos de este mundo un mundo mejor. Así es, Susi. Y bueno, en nuestro eh, segmento del calendario vamos también a recordarles eh, que KPFK va a transmitir programación especial todo el mes de febrero, celebrando el mes de la herencia afroamericana. Si usted... Usted, compañero o compañera, no ha revisado sobre sus nuevas resoluciones. Ahora, hoy, es un buen momento para renovar su compromiso con usted mismo, con su comunidad, con el planeta y con toda su gente. ¿Cómo puede hacerlo? Haciéndose miembro de esta emisora comunitaria. Ayuda a KPFK no solo a reportar las noticias y a registrar la historia, pero ayúdala también a hacer historia en la lucha por un mundo mejor y un mañana creativo. Este sábado, eh, 10 de febrero, nuestro manager interino Michael Norvik estará celebrando su cumpleaños número 77. Desde ya, muchísimas felicidades. Eso. Y a sus 60 años de antifascista, educando, agitando y organizando con un programa eh, llamado Re. Arte Medianoche, que anteriormente era llamado Libros de Medianoche. Será de 5 de la tarde a 7 de la noche. La localidad será en el 2123 Este de César Chávez, en el este de Los Ángeles. El, el zip code es en el, en el código postal es en el 900. 33, desde ya se les avisa de que no habrá ningún eh, cobro de admisión, así es que usted puede hacerse presente y celebramos eh, también el cumpleaños de nuestro interino que trabaja eh, voluntariamente aquí en, en esta emisora para todos nosotros. Este, mmm, también vamos a recordarles que estamos comenzando eh, nuestro mes. Esta es la primera semana de recaudación de fondos. Eh, queremos, por favor, pedirles, eh, ¿verdad?, que lo pueden hacer una donación eh, con lo que sea que ustedes puedan. Vamos a recordar el, el número de teléfono y eso se lo dejo a Susi, que tiene una super voz. Así es, gracias compañera. Así es, el número es 818-985-5735. Repito, 818-985-5735. Y también eh, por medio del internet, si usted pone kpfk.com, Ahí les va a salir nuestra página y ahí va a salir eh, la pestaña donde usted puede donar lo que ahora sí que lo que sea su voluntad. Así es, Susi. También platicábamos con Susi um, cómo también recordarle a nuestros hermanos paisanos que, por cierto, estuvieron trabajando bajo el azote de la pandemia. Estos nuestros uh, héroes sin capa, ¿verdad? Ahora con todas estas... este noticias, ¿verdad?, de que posiblemente, pues, otra vez vuelva a estar este, este señor eh, trompudo, ¿verdad?, que, pues, que se recuerden que todos los inmigrantes contribuimos para el desarrollo de esta nación. Eh, nosotros debemos ser tratados con respeto y con dignidad. Así es de que eh, acordémonos eso siempre, eh, esta emisora, Siempre ha estado en apoyo de toda nuestra gente. Les, les recordamos, si usted se, uh, nos sintoniza en estos momentos, nosotros somos una radio comunitaria que no recibe fondos eh, de organizaciones eh, comerciales. Y así es que por eso tenemos la libertad de poder entregar la noticia tal cual es. ¿Verdad? Sin maquillaje, no, no, no vendemos, eh, por ejemplo, eh, cuestiones eh, que venden las otras eh, corporaciones, que te incita a consumir, que te incita a ser eh, a, diferente, a consumir. Así es de que, por favor, ayúdenos. Pase la voz también. Este, hay muchas personas que dicen, no, pues yo creía que ustedes ya no estaban al aire. No, siempre estamos. Acuérdense que también nos estaremos mudando de, de edificio, pero eh, la, eh, estaremos siempre transmitiendo. Este, la señal no se va, no se acaba. 
estaremos siempre orgullosamente, la mayoría de nosotros lo cual lo hacemos voluntariamente. Así es de con eso dicho, eh, Susi, también te quiero invitar a que tú también, eh, pues aparte de que participes, pues ya eres parte de acá de la familia, que invites también a toda la gente que te sigue a través de, de los canales de YouTube. Y por cierto, no nos dijiste cómo te pueden encontrar, así es que adelante compañera. Así es, bueno, yo antes que nada quiero mandarle un saludo a todos los migrantes que sí, que, que siguen trabajando y trabajaron durante la pandemia, donde muchos, aunque enfermos, pues no pudieron quedarse en casa. Eso fue realmente triste de ver que algunos de nuestros conciudadanos siguieron trabajando. No tengan miedo, no tengan miedo. Todo ser humano tenemos derechos, sea quien sea eh, el ganador de las elecciones del 2024 aquí en este país. No tengamos miedo, hay que unirnos, hay que seguir luchando por los derechos, primero humanos y después nuestros derechos, derechos laborales. Y, y bueno, siempre para adelante, siempre ha habido luchas, es la historia de la humanidad, así que no queridos conciudadanos no tengan miedo hay que seguir adelante un, un muy fuerte abrazo para todos ustedes que trabajan duro de sol a sol y bueno aquí en KPFK nosotros los apoyamos y, y con mucho gusto les ayudamos dándoles mucha información y bueno mi canal donde me pueden encontrar es Susi Gallardo Oficial Z-U-C-Y Gallardo Oficial este canal es en apoyo al presidente Obrador a la cuarta transformación al movimiento que está pasando Cambio Historia en México y bueno les recuerdo que la semana que viene les estaré transmitiendo con mucho gusto desde el Tren Maya bueno no desde el Tren Maya verdad porque no creo que corra así tan tarde ahorita pero este con información eh, y, y cómo sienten los mexicanos allá del sur sureste este desarrollo con justicia o sea este progreso realmente pues muy emocionada y muy emocionada de poder compartirles a todos ustedes esta información y bueno pues eh, nos despedimos, ¿verdad? Ya, bueno, ya casi. Bueno, casi, casi, casi. Ya estamos casi en la recta final eh, de Enfoque Latino. Solamente les vamos a recordar un poquito eh, de que tienen, eh, bueno, recién eh, entrevistamos a Patricia Belis Macal, quien nos invitó para el domingo 25 de febrero a escuchar constelaciones eh, familiares, lo cual me pareció bastante, bastante interesante. Este... No este sé. tema, ¿no? A mí me pareció, pero genial. Sí, porque es verdad, ¿quién de nosotros no tiene un conflicto familiar? Y, y tal vez hasta de la, de la, desde la infancia, ¿no? Y estos temas, eh, creo que porque es tan, eh, son tan emocionales, a su vez son muy difíciles de hablar. Este, Entre familias eh, hay, hay muchos sentimientos encontrados. A veces eh, somos eh, queremos tener la razón. Y pues si nadie, ahora sí que si nadie da su brazo a torcer en la familia, pues a veces hasta se deja de hablar uno, ¿no? Sí, fíjate que ese ese punto es bien crucial, es bien importante porque a veces por orgullo no aceptamos ciertas cosas. Y, y lo que me pareció aún más interesante es cómo a veces podemos encontrar que las cosas vienen de, 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 de lejos, de generaciones uh -huh. anteriores. Sí. Entonces digo yo, wow o sea, te cae el 20, ¿por qué ciertas cosas pasan en la vida de repente personal y en la familiar? Y a veces como que se te van de las manos las situaciones, pero sería muy interesante saber a través, eh, su nombre es Marco Leoni, parece uh -huh. es, es de Argentina, psicólogo, psicólogo. y este, sería muy bueno que, que averiguar todo eso. Mira, que sí, es, es muy interesante que se esté dando esto en nuestra comunidad hispana, latina. Sí mexicana también, sí. Este, porque nosotros no tenemos la cultura de hablar con psicólogos o de terapia. Eso, eso nosotros pues arreglábamos nuestros problemas familiares a veces nada más con el silencio. No se hablaba de ciertas sí. cosas, pero ahí estaba la herida, ¿no? Ahí estaba la, la cicatriz, ¿no? Entonces, qué bueno que ya haya organizaciones que estén dando este tipo de ayudas psicológicas, ayudas, constelaciones familiares, sí. que, que bueno, eh, 
tienen ya diferentes nombres, pero lo importante es de que si usted, querido Radio Escucha, tiene usted temas ahí agazapados con la familia o usted mismo no puede avanzar, se siente que está cometiendo los mismos errores, eh, qué sé yo, tantas cosas no que como ser humano uno a veces se pone a pensar y creo que para poder estar bien con los demás, pues primero tiene uno que estar bien con Consigo uno mismo. mismo. Así es. Pero esos temas eh, uno sí los tiene que este, estudiar de fondo, llegar a la raíz y eso solamente se hace con ayuda. Así es. Mucha gente busca ayuda espiritual, mucha gente busca ayuda en psicólogos. Sí. Lo importante es que uno busque ayuda. Buscar ayuda. Así es, Susi. Y bueno, y por último vamos también a recordar brevemente eh, el próximo sábado 10 de febrero en el 2123 este de César Chávez Avenue en el este de Los Ángeles este va a haber esta... Eh, pues, pues este evento, eh, quien estará de invitado, Michael Norvig, él va a estar celebrando su cumpleaños 77 y bueno, eh, va a ser una, un evento eh, pues de primera, si se pueden hacer presente, va a empezar a las 5 de la tarde a terminar a las 7 de la noche. Así es que ya les pasé la dirección, ya les pasé la información. Y bueno, con esto ya, pues ya nos estamos despidiendo. Eh, le vamos a dar las gracias a todas las personas, eh, nuestros invitados, a Handy Wendell, a, a Meredith Brown, a Susy Gallardo, Un gusto. a RadioBilingüe.org, a nuestro director Rubén Tapia. Yo soy de Elisa Belén y Susy Gallardo. Así es, se quedan con diálogos de medianoche con Cere.